3: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Gabriel Sainte-Marie, député fédéral de Joliette, euh, donc du Bloc québécois, qui viendra nous parler de la mise à jour économique qui a été déposée hier par euh, le ministre Morneau, le ministre des Finances du gouvernement Trudeau. Ensuite, il y aura un ami de l'émission, Louis-Gilles Franqueur, qui sera de retour à notre micro pour nous parler des failles du projet de loi 44 qui redéfinit le plan vert et qui redéfinit aussi la gestion de l'environnement au gouvernement du Québec. Il est très critique, vous allez voir, Louis-Gilles, de ce projet de loi-là. Mais d'abord... Mais d'abord... Bonjour Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Ben, bonjour Antoine. Alors, euh, parlons Crédit Québec. Il semble que tu veuilles euh, donc créer
2: une nouvelle société d'État. Explique-nous pourquoi. Oui, ben c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes d'être favorable <rire> à la création de nouvelles sociétés d'État. Mais là, euh, bon, je voyais les derniers dénouements là, dans toute la saga Desjardins et Equifax euh, de ce matin dans la presse, d'un fond où euh, on, on nous apprend que euh, Desjardins s'est euh, dans le fond, du fonctionnement du site Internet d'Equifax, parce que, évidemment, Desjardins envoie, on le sait maintenant, la totalité de ses clients vers Equifax pour supposément se protéger. Mais le problème, c'est que Equifax étant une entreprise privée américaine, leur but, évidemment, c'est bien correct, c'est de faire des sous, mais pour y arriver, entre autres, ben, euh, ils vont nous monitorer comme, euh, comme consommateurs, comme clients et même lorsqu'on va sur leur site internet pour s'inscrire à leurs produits, vérifier notre dossier de crédit par exemple, qui sont nos créanciers Alors, Je disais la presse ce matin qu'ils vendent même nos informations à Facebook, ça va bien Absolument, <rire> et ça va <rire> aussi loin Ça ressemble à Cambridge
3: Analytica ça.
2: Oui, et comme ça marche avec le, le, notre adresse IP par exemple, ou encore nos appareils mobiles si on, on accède à partir de notre cellulaire bien, on a même des données sur notre euh, géolocalisation. Alors là ils peuvent savoir, par exemple, l'échéance de notre prêt-auto. Ils peuvent avoir des choses comme ça. Et évidemment, c'est encore une information qui vaut très cher et qui est, qui est monnayée. Euh, alors, moi, en, en voyant ça, euh, je me suis dit, euh, c'est spécial. Parce qu'en plus, c'est des informations euh, qu'on qu leur confie dans le cadre d'une fuite de données. Et comme c'est des entreprises privées et étrangères qui sont à peu près assujetties à aucune loi canadienne et québécoise, bien, je me dis, ça serait peut-être le temps d'avoir de, des dossiers de crédit comme citoyen. Euh, à une agence publique. D'où Crédit Québec. D'où Crédit Québec. Ouais. Ça, c'est l'invention d'Antoine, mais ça pourrait très bien s'appeler comme ça. ça. Donc, plutôt que euh, d'avoir des firmes américaines de cotation, pas de cotation, mais de, 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 de crédit, dont on ne sait toujours pas exactement comment ils nous protègent et comment ils fonctionnent et en cas d'incident, de quoi ils devront répondre, ben ça serait peut-être mieux comme ça. Alors, rappelons-le rapidement comment ça fonctionne. Ouais. Dans le fond, ces entreprises-là, il y en a deux surtout au Québec, hein. c'est Equifax et Trans. Union, c'est qu'ils vont colliger l'information sur notre endettement. Donc, vous allez prendre des nouveaux meubles dans un magasin, vous le prenez en financement, vous financez votre voiture, euh, vous avez un, un appareil cellulaire avec un contrat, par exemple, de deux ans. Tout ça, ça apparaît dans votre dossier de crédit. Et là, votre dossier de crédit aussi ben, est informé par les entreprises participantes, un peu celles que je viens de, de nommer, mmh. et si jamais, ben Antoine, tu payes pas ton compte, ben ils vont le savoir et ça va laisser une note. Et après ça, comme tout. consommateur, tu vas aller changer ta voiture la prochaine fois. La première chose, la première chose que le directeur financier du concessionnaire va faire, il va aller voir, il va faire une petite requête à Equifax pour savoir est-ce qu'Antoine Robitaille c'est un bon payeur, ou un mauvais payeur, est-ce que je peux lui faire confiance puis signer un contrat de financement avec lui. Mais là, c'est l'État ça ça qui s'occupe de ça, là. Oui. Il peut y avoir un croisement de données avec euh, Revenu Québec. Ça, ça pourrait être... Ça veut ben, dire qu'il faut que les choses soient claires. Ceci ouais. dit, ce n'est pas des revenus, c'est de l'endettement. Donc, euh, le, 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 je ne verrai pas nécessairement de problème. Il y a des gens qui n'ont rien non. à cacher. Mais chose certaine... Moi, j'aimerais bien...
3: Mais ça serait encore l'État qui nous surveillerait. En tout cas, je, je,
2: ben, je pense au... tout haut. Là, mais mais c'est qu'au moins, je pense qu'on pourrait raisonnablement s'attendre du gouvernement de pouvoir nous assurer qu'il n'y a pas justement d'utilisation de nos données personnelles ou de nos habitudes de consommation via des sites ouais. comme celui-là pour nous, nous euh, cibler comme consommateurs par d'autres entreprises et vendre cette information-là, faire de l'argent avec ça. C'est là que ça devient... Il y a comme une confusion des genres. Alors, je pense parce que moi, personnellement, je préférais que ça soit une agence publique oui. avec des gens qui ont des comptes à rendre puis à qui on peut donner des directives claires, qui soient responsable des éléments de mon dossier de crédit. Et mm -hmm. si, à ce moment-là, je veux changer de voiture ou je veux changer mon, mon mobilier de salon, eh bien, le commerçant, quand il va vouloir savoir si je suis un, un consommateur qui est fiable au niveau de ses paiements ou encore est-ce que j'ai une capacité d encore d'avoir un endettement supplémentaire, ben, il va aller regarder dans une information qui sera rendue disponible et protégée par l'État. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, j'ai fait le tour, moi, des partis à l'Assemblée nationale. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, et il y a un consensus des partis d'opposition qui supportent cette idée-là. Donc, donc, le Parti libéral, ouais, le, le Parti
3: québécois,
2: le Québec, Québec solidaire. Oui, Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutaient la semaine passée, j'ai reçu en entrevue euh, M. Léthard qui nous l'a dit ouais. euh, euh, en direct, qu'il était favorable à cette option-là. C'est vrai pour, donc, les deux autres partis d'opposition. Alors, j'ai appelé le cabinet de M. gérard notre ministre des Finances, pour savoir si eux aussi euh, étaient ouverts à une solution comme ça. Bon, eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils disent, on est allé au plus pressant, c'est-à-dire créer un encadrement euh, minimum pour les agences existantes, euh, mais ils disent, ils ne sont, ils sont pas prêts ou ils ne sont vraiment pas rendus à créer une agence publique pour les remplacer. Donc, oui, on ont
3: déposé un projet de loi là, pour encadrer un peu ces ouais, voilà comme Par
2: exemple, pour qu'on puisse, comme consommateur, ordonner à Transunion ou à Equifax de bloquer les... les euh, les demandes de crédit qui sont faites euh, à, à notre nom, de pouvoir laisser une note au dossier si jamais on veut fournir des informations sur une partie de notre dossier de crédit à d'éventuels euh, prêteurs, des choses comme ça. Mais donc, ils sont, ils sont prêts à encadrer le privé, mais ils ne sont pas prêts à les remplacer.
3: Très bien. Très intéressant. Deuxième sujet maintenant, parce que ça fait appel à l'expérience du compteur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un souper hier du ministre des, des ministres des Finances du Canada, du Dominion, oui. à Ottawa. Et... À ce souper-là, on, on reçoit chaque province reçoit une petite enveloppe avec ah ben. un chiffre. Oui. Et là, je veux, je t'entendre là-dessus. D'abord, parle-nous un peu du contexte, puis aussi, oui. il paraît que t'as le chiffre.
2: Ben oui. Dans le fond, <rire> le, 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 premièrement, tu, tu parlais de, primaire, de, du, du compteur, Dominion. – Oui, oui. Ben, tu parlais du Dominion. On se sent dans le Dominion quand on va là. Je suis déjà allé. Euh, donc, c'est la plupart du temps dans le coin d'Ottawa, évidemment. Et là, tous les ministres des Finances s'en vont là, se réunissent et traitent de, 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 de sujets d'intérêt commun. Comme là, par exemple, on l'a vu, M. Legault s'était préparé avec M. Ford. Il dit qu'on va aller négocier avec le fédéral, les premiers ministres ou le ministres des Finances. On va s'être parlé avant. Donc, c'était les ministres des Finances. À chaque année, c'est comme ça, juste avant Noël. Et à, euh, donc, la première journée, il y a un souper, donc c'est le ministre fédéral qui reçoit ses homologues, et là, au cours de la soirée, là, littéralement, au sens propre, il vient remettre le chèque de péréquation, le chèque de transfert dans, dans une petite enveloppe, puis il fait le tour de ses collègues en disant ben voilà le, le montant d'argent que vous allez recevoir pour l'année suivante. Et là, c'est toujours un petit moment de stress parce qu'on compare le montant qu'on avait prévu parce qu'au ministère des Finances de Québec, ils font des estimations, puis ils ouais. mettent ça dans leur cadre financier. Au mois de novembre, M. Girard avait présenté ça. Et là, un mois plus tard, on sait si on s'est trompé un petit peu, pourquoi, ouais. si on est bon, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Pis, Donc, cette année, euh, il, il, par rapport à ce que les ministères des Finances avaient prévu, il y a une légère bonne nouvelle. Oh! Il y a une très légère bonne nouvelle de euh, 65 millions de dollars ben en argent, oui, oui. Hey. Mais c'est mieux que l'inverse. Parce que des fois, grand. quand on, on, on se rend compte qu'on on a été trop euh, optimiste dans notre évaluation, ben ça veut dire qu'on vient d'avoir un petit trou dans le code financier. Des fois, il peut être plus gros. Mais là, donc, M. Girard, il a ouvert l'enveloppe et il a fait... Ouh, il, était, <rire> il, il était sûrement bien content de, de ce petit montant euh, supplémentaire-là euh, du gouvernement fédéral.
3: – Intéressant. Puis, oui. euh, donc, euh, peut-être un dernier mot sur la mise à jour, la mise à jour euh, budgétaire?
2: – Oui, bien, le, le, bon, il euh, y a eu amplement de propos de tenue, euh, notamment sur la question des déficits qui sont prévus là-dedans, bon, près de 27 milliards de déficits alors qu'on est en bonne période de croissance. Euh, et tout ça, bon, moi, j'ai remarqué, on parle beaucoup, c'est, oui, mais c'est en soutien parce qu'on fait des, des investissements qui soutiennent l'économie. Bien, quand il est question d'infrastructure par exemple, quand on on développe des, des, des infrastructures de transport en commun, des choses comme ça, Ben oui, c'est vrai, ça a un effet structurant. Mais euh, quand on parle de baisse d'impôts, euh, c'est pas mal moins structurant. Ça, ça s'appelle des gâteries électorales. Il euh, n'y a personne qui avait demandé ça au gouvernement fédéral et là, on s'endette pour le plaisir de se les électeurs. Et il y a des conséquences à ça. Je notais, par exemple, que le gouvernement fédéral est tout fier de nous apprendre qu'il y a un million... De, de canadiens de moins qui vont payer des impôts à la suite de cette mesure-là. Ouais. Alors là, on, on augmente la proportion des gens qui paient aucun impôt. C'est des et, pauvres là au et, moins. Ben c'est oui. Mais sauf que c'est de plus en plus des gens de la classe moyenne qui une fois pris l'effet net, c'est-à-dire une fois le chèque pour les enfants, une fois la déduction pour ci et pour ça, qui au net ont plus du tout d'impôts à payer. On fait toujours reposer la charge fiscale sur un nombre plus petit de personnes. Et le problème quand on fait ça, oui, l'effet de redistribution est important. Mais le problème, c'est quand la, la, la minorité de gens euh, très taxés disent, ben nous, on ne joue plus ou on contourne les règles. Et ça, c'est très réel. Et on en avait déjà parlé, Antoine. Oui. Euh, le gouvernement Trudeau, qui dans son premier mandat avait augmenté euh, l'impôt euh, maximum des personnes les plus riches. Et le directeur parlementaire du budget, quand il a fait le, le bilan de cette mesure-là une année plus tard, nous a dit, savez-vous quoi, on n'a pas ramassé plus d'argent, on en a ramassé moins. Ah oui, Alors ça. là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont appelé leur comptable créatif, puis ont dit, trouve le moyen de m'en sauver, puis quand on regarde du côté de la France, par exemple, on sait que ça peut aller même jusqu'à l'exode. On n'est pas rendu à ce niveau-là. Mais je dis simplement, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'effriter la base fiscale, puis en plus, c'est les mêmes personnes qui, éventuellement, s'il arrive une récession et que le gouvernement tombe dans un déficit qui va se compter en centaines de milliards de dollars, parce que mmh. c'est ça qui va arriver, bien, qui sera les premières personnes coupées? Ils vont couper les transferts, ils vont couper, donc, d'autres Mesures, ils On vont couper, couper dans la
3: santé et l'éducation comme d'habitude, ben. comme Paul Martin le fait dans les années 90. Ils vont rétablir l'équilibre budgétaire, mais sur le dos de,
2: justement des programmes sur lesquels les gens comptent le plus. C'est ça qui va ben. arriver, mais c'est pas grave parce qu'on aura notre crédit camping.
3: <rire> Excellent ben le final. Oui. Ben oui, merci beaucoup, Jean-François Gibault, euh, donc directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Gabriel Sainte-Marie, député fédéral de Joliette. Bonjour. Bonjour. Alors, parlons de mise à jour économique qui est quand même une mise à jour importante hier. On a appris des nouvelles qui sont pas très réjouissantes là, concernant l'état des finances publiques. Vous, euh, au Bloc, comment vous avez réagi?
1: Bien, ce que ça nous dit d'abord, c'est que euh, l'endettement, les déficits du gouvernement, ben, il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais sinon, euh, c'est davantage un portrait euh, de la situation économique avant que le gouvernement ait commencé à gouverner. Fait que nous, on, on dit même que euh, la situation, euh, cette mise à jour était presque inutile. Parce qu'en même temps, le gouvernement a déposé sa revue financière qui présentait l'état les, euh, les, des finances, donc à peu près la même chose. Puis c'est euh, pas mal euh, comparable à ce qu'a fait le directeur parlementaire du budget un mois plus tôt. Donc là, on se retrouve hier, dix jours après le discours du trône, euh, quelques jours à peine après que Justin Trudeau ait donné ses lettres de mandat à ses ministres. Puis là, il présente l'état des finances sans qu'aucune des mesures que le gouvernement va prendre soit prise en compte. Puis donc, avant même que le gouvernement <rire> ait choisi de gouverner, on a le portrait. Puis là, ben, on voit un déficit euh, quand même euh, assez important puis qui se résorbera pas euh, euh, pendant la durée d'un mandat de quatre ans.
3: Faut dire que ça converge avec votre bloc, euh, votre cadre financier, au bloc qui disait que les déficits, euh, il y aurait des déficits aussi si si vous, est, si vous étiez au pouvoir, ce qui est, ce qui est évidemment théorique là, mais ça ne fait rien, vous avez déposé un cadre financier.
1: Oui, ben c'est ça les mesures. Euh, on propose une série de mesures. Nous, euh, on veut pas quand même rembourser le déficit, par exemple sur le dos euh, des transferts en santé. Au contraire. Euh, on, on reprend la, la, la demande de Québec et des provinces d'augmenter les transferts en santé. Quand on regarde les analyses du directeur parlementaire du budget, il rappelle, même s'il y a un important déficit à Ottawa, la marge de manœuvre est là, puis c'est au niveau des provinces qui s'occupent de la santé, de l'éducation, où, euh, à long terme, là euh, il y a vraiment un problème euh, avec les déficits. Ottawa a le moyen de régler le déficit, mais euh, il choisit, euh, il choisit préfère donner euh, plusieurs mesures. Mais euh, je vous dirais, on va voir dans trois mois ce que le gouvernement va avoir, faire, va avoir choisi de faire. Est-ce qu'il va avoir choisi de taxer les géants du web, de prélever des redevances? Donc ça, c'est des revenus additionnels. Si on regarde dans les, euh, la dernière année des poussières, euh, le gouvernement libéral a annoncé 19 milliards de soutien à l'industrie pétrolière. Ce pas des pinottes. Euh, Est-ce qu'il va continuer dans, dans cette lancée-là? Ben là, il n'y aura pas de... De retour, de retour à l'équilibre. Est-ce qu'il va continuer Mais les
3: à... baisses d'impôts, est-ce que c'était une bonne idée, selon vous?
1: Bien, nous, on a choisi de voter pour parce que euh, c'est une mesure qu'on dirait euh, progressiste. C'est euh, augmenter euh, l'exemption la, la, du revenu de base, là, faire passer ça progressivement jusqu'à 15 000 Ça fait que ça avantage d'abord les, euh, les, les, euh, les salariés qui ont des plus faibles revenus puis la classe moyenne. Donc, euh, au niveau du principe, C'est bon. Mais c'est certain que c'est une mesure, une mesure qui coûte cher. Puis, on, évidemment, le gouvernement n'a pas les moyens de tout faire.
3: Ben oui, puis là, il y a des ouais. gens qui ne paieront plus d'impôts. Donc, il y a comme l'effritement de la base fiscale canadienne là, que, que on assiste ouais, à ben, cet effritement-là. C'est pas inquiétant, ça?
1: Ben, on regarde, là, c'est euh, ceux, ceux qui gagnent 15 000 et moins ne paieront pas d'impôts, mais vont continuer à payer des taxes et des tarifs, je vais vous dire, avec 15 000 par année, c'est dur... C'est dur de joindre les deux bouts. Ouais. Moi, je m'inquiète davantage aux euh, grandes banques de Toronto puis aux grandes entreprises euh, qui, elles, payent à peu près pas d'impôts non plus par l'utilisation des paradis fiscaux euh, de façon tout à fait légale. Fait que ça, euh, nous, on propose de, de s'y attaquer, mais évidemment, le ministre des Finances, l'entreprise de Bill Morneau, euh, l'entreprise Morneau Chapelle, si vous allez sur son site web, ça dit :« Ben, si vous êtes une entreprise, on peut vous conseiller pour euh, détourner vos profits dans les paradis fiscaux. » C'est le ministre des Finances. Donc euh, là, ici, ça va être difficile de forcer le gouvernement à s'attaquer euh, à l'utilisation des paradis fiscaux.
3: Ah oui, que, comment il pourrait s'attaquer aux paradis fiscaux, Gabriel Sainte Marie
1: Ben, moi, par exemple, dans le dernier mandat, j'avais amené une motion. Euh, quand on regarde les traités là, les, les, les traités, euh, les, les accords d'échange de renseignements, tout ça entre le Canada puis les paradis fiscaux, jamais il est dit que c'est légal d'utiliser ça. C'est le gouvernement, les gouvernements passés sont allés changer des règlements euh, dans des, des dizaines de milliers de pages là et ont changé des petits paragraphes pour rendre ça légal. Moi, j'avais proposé en Chambre de qu'on raye ces règlements là pour rendre illégal ce qui est immoral. Évidemment, tous les libéraux, sauf un député. Monsieur Main, là, il est en Ontario. Puis tous les conservateurs avaient voté contre. Mais euh, il existe des solutions. Souvent ce qu'ils vont nous dire eux, c'est ben il faut attendre que tous les pays euh, fassent un pas ensemble. Mais je vous dirais, c'est comme la lutte au changement climatique. Le oui, il faut que tous les pays s'accordent ensemble pour faire un effort. Mais il faut commencer euh, à, avant que tout le monde se soit entendu. Sinon, il euh, y a rien qui va bouger.
3: Revenons au dé déficit. Euh, il va y avoir des déficits mm -hmm. continuellement. Il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Or, on sait non. bien qu'il peut y avoir une récession là, dans les prochaines années. une récession, c'est imprévisible. Il y a beau avoir euh, les, les conseillers ou les experts consultés par le gouvernement qui nous disent qu'il n'y a pas de danger de, de récession, mais c'est sûr qu'il y a toujours, un, surtout surtout que ça fait longtemps qu'on est en croissance. Là, ben oui, là ben oui. S'il y a une récession, là, on est fait. Il me semble qu'on n'a pas au Canada de... De, de, on n'a pas de, de, de marge de manœuvre. Là. Donc, euh, ouais, ben, ça, ce que c'est pas niveau... inquiétant.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Hein? Souvent, on parle d'un cycle, est environ une dizaine d'années. La dernière crise, c'est 2007-2008. Donc, euh, on, est, on est rendu, là, le, le cycle est complet. Est-ce que ce sera un ralentissement ou une récession? Euh, il faudra voir. Justin Trudeau a donné à Bill Morneau, dans sa lettre de mandat, lui a demandé un plan pour justement lutter contre euh, un éventuel ralentissement, mais on ne retrouve rien de ça dans la mise à jour d'hier, euh, euh, pas du tout. Je vous dirais aussi un problème, souvent le gouvernement, quand il veut relancer l'économie, il va dépenser, euh, il va investir pour les infrastructures. Hein. C'est le, le, la vieille recette, là, oui. ça crée de l'emploi. Sauf que là, le gouvernement à Ottawa, ça prend deux ans entre, à peu près là, entre la, que l'argent la, soit voté puis qu'il y ait une qualité de terre sur le terrain parce que, il passe son temps avec Québec à dire « Ah, ben oui, mais moi, je veux euh, que ça soit tel prochain, il va avoir une belle visibilité, puis ainsi de suite. » Nous autres, ce qu'on demande, c'est qu'Ottawa transfère directement les sommes à Québec, euh, qui a l'expertise en la matière, qui gère ça, pour accélérer euh, les, 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 les façons de faire, là, parce que là, euh, s'il y a un ralentissement... Euh, ça, les dépenses du gouvernement vont. Mais là, s'il y a un ralentissement,
3: on sait ce qui va ça. arriver. Ils vont couper les transferts, puis ça va être encore les provinces en santé et en éducation qui, va être, qui, qui vont en pâtir.
1: Alors que lorsqu'on regarde son, dans tous les sondages, moi, sur le terrain, les gens, là, la, la priorité, c'est d'avoir des soins de santé de qualité euh, et de réinvestir là-dedans. À l'origine, là, le, le programme, la moitié des dépenses devait venir euh, d'Ottawa, le financement, la moitié. Ouais. Sur chaque valeur en santé, il y en a 50 cents qui venaient, devaient venir d'Ottawa. Oui. Là, on se bat pour que ça monte à 25 cents, oui. parce que là, on est autour de 18-19 cents. Ottawa a réglé euh, dans les années 90 son déficit en pelletant problème. Puis là, depuis ce temps-là, ben, euh, au Québec, puis dans, dans, dans les provinces, il y, y a des problèmes. Euh, au niveau au niveau de la santé au lieu d'avoir des crédits les...
3: d'impôt pour aller faire du camping peut-être qu'il faudrait euh, mettre cet argent là puis, et, euh, <rire> et
1: je vous dirais même peut-être avant de lancer là, une assurance médicament par ah oui. canadien de l'intrusion euh, au coton d'un champ de compétences des provinces il faudrait peut-être qu'ils fassent leur job puis augmenter les les transferts en santé Harper il avait coupé ça oui. euh, d'avantage puis euh, Justin Trudeau il avait avait dit qu'il bonifierait c'était tellement des pinottes que le docteur Gaétan Barrette, quand il était ministre, il avait parlé de fédéralisme prédateur. Non, d'un libéral, il
3: faut le faire. Oui. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, Gabriel Sainte-Marie. Très bien. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Gabriel Sainte-Marie est député fédéral de Joliette. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. C'était bien beau.
3: Le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
1: Louis-Gilles Francaire. Pour que l'écologie soit considérée comme
0: une priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les climatéceptiques. sceptiques L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
3: Au bout du fil, il y a un ami de Là-haut sur la colline, c'est Louis-Gilles Francaire. Bonjour. Bonjour Antoine. Qui intervient aujourd'hui comme membre fondateur du Conseil québécois en environnement et porte-parole de cet organisme-là. D'abord, euh, Louis-Gilles, parle-nous de cet organisme, euh, le Conseil québécois en environnement. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est nouveau.
4: C'est nouveau. On a créé ça au cours de la dernière année. Six personnes qui sont convaincues que... En environnement, on ne parle pas assez des politiques publiques. Donc, les médias ont tendance à parler, évidemment, des grands projets, euh, genre le pipeline d'énergie Est ou bien euh, l'usine de gaz naturel liquéfié au, au lac Saint-Jean. Mais on ne parle pas des politiques qui font que, des fois, ces projets arrivent sur la glace sont mal préparés ou qu'il y a des problèmes parce que les politiques sont mal faites. Par exemple, autrefois, le règlement sur l'évaluation des impacts environnementaux disait que quand euh, deux projets sont assujettis à la loi, puis qui sont apparentés, bon, on va les étudier ensemble. Alors, ça a été modifié avec la loi 107 il y a que deux ans, et maintenant, c'est étudié séparément. Ça crée des situations complètement cocasses, des politiques aussi mal faites, pour une raison, comment tu veux étudier la pertinence d'une usine de gaz naturel liquéfié s'il n'y a pas de pipeline, puis comment tu peux étudier la pertinence d'un pipeline s'il n'y a pas d'usine à l'autre bout pour recevoir le gaz et l'utiliser. Il mmh. y, y a plein de trous comme ça dans les politiques publiques qui, fait que, qui font que les gens se retrouvent avec des problèmes avec des projets mal ficelés ou des situations vraiment qui ne tiennent pas debout. Alors okay. nous, on s'est dit, même si les politiques, c'est un peu plus abstrait, il faut arriver à en parler. Il bon. faut créer un débat continu là-dessus.
3: Ben, parlons du projet de loi 44. Le projet de loi 44, c'est un projet de loi qui... qui re redéfini finalement ce qu'on appelait jadis le fond vert. Vous, vous avez publié exact. donc une note d'information là-dessus, très intéressante, que je viens de lire, très critique à l'égard du projet de loi 44. On sait que le gouvernement Legault veut se refaire une vertu, euh, une, 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 une virginité en matière d'environnement. Euh, c'est leur talon d'Achille. Et, et, et donc, euh, le projet de loi 44, c'est comme une première pierre. Là, mais euh, en somme, là, si je vous résume, là, c'est raté
4: raté parce que ça va simplement, en fait, euh, légaliser des trous qu'ils étaient, ou reproduire, ou permettre de construire des trous qui existaient dans la politique gouvernementale. Par exemple, on crée un projet de loi pour mettre, en, en quelque sorte, une pierre angulaire financière pour supporter une politique sur les changements climatiques, mais on ne définit pas dans la loi quels sont les objectifs à atteindre. Donc, finalement, ça veut dire que c'est une machine qui va probablement tourner à vide sans aucune conséquence pour le gouvernement. Et comme les objectifs de réduction des gaz à effet de serre sont pas définis, bien, le vérificateur général n'est pas capable de dire quand il fait ses vérifications. Nous on, on va multiplier les vérifications du le vérificateur général, oui. Mais s'il n'y a pas d'objectif, comment tu veux qu'ils disent qu'on est en train de rater la cible ou qu'on y arrive?
3: Mais le plan de pas lutte pas de à gaz à effet de serre pour euh, faire, euh, faire un peu l'avocat du gouvernement, là, il s'en vient. Là, il n'est pas encore là, mais il s'en vient cet hiver. Oui, il s'en
4: vient cet hiver. Là, on va avoir là, on des on cibles, est devant, on va avoir des cibles, mais ils ne sont pas contraignantes. Alors, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on a fait depuis 20 ans. On se donne des cibles et on les a ratées sans aucune conséquence pour personne.
3: En tout cas, on s'est donné un gros magot, Louis-Gilles. Ça s'appelle le fond vert. Là, on... ça, ça, le fond vert, ça a servi à toutes sortes de niaiseries. Euh... Oui. Puis, euh, on y a, on ça, y a ajouté fait, un. Fait,
4: je m'excuse, ça fait des choses sérieuses, mais il y a eu
3: aussi des niaiseries. OK, parfait. <rire> Merci de nuancer. Euh, mais ça, on y a mis un conseil de gestion en 2017. Euh, vous dites vous-même, ça, ça a des allures de, de bar ouvert quand même. Et, et là, on redéfinit le fonds vert. Ça va être un fonds d'électrification et de changement climatique qui va relever du euh, ministère des Ressources naturelles, c'est ça?
4: De la, non, de l'environnement.
3: Le, le,
4: le, le nouveau fonds vert, appelons-le le, le fond vert 2, là, oui. euh, lui va relever du ministère de l'Environnement. Et là, on essaie de donner de, dans la loi un mandat, mais qui est complètement fictif au ministère de l'Environnement. On dit ça va être le conseiller du gouvernement. Il va avoir le pouvoir de faire de la gouvernance intégrée à l'échelle gouvernementale. Il y okay. il a un seul pouvoir, c'est de définir comment on calcule une tonne de gaz à effet de serre. C'est le seul point où il a une autorité. Bon. Tout le reste, il va faire des avis, puis le monde peut l'envoyer promener comme c'était le cas dans le passé. Alors, là, et en plus de ça, tu as, as deux fonds. Tu as le fonds c'est la transition énergétique qui vient des contributions des distributeurs d'énergie, euh, de combustible fossile. Qui, ça, c'est le côté géré par la Régie de l'énergie, qui définit ça avec les acteurs du marché de l'énergie. Oui. Et ça, Ce fonds-là, lui, va relever du ministère des Ressources naturelles. Okay. Puis le fonds vert 2, oui, qui est que... okay. d'autres sources de financement. Lui, il va aller de taxes sur l'essence, etc. Lui, il va aller euh, au ministère de l'Environnement. Tu vas te retrouver avec deux capitaines. Ouais. On, or, la loi dit qu'on veut euh, qu'il y ait une gouvernance intégrée. Mais quand tu as deux capitaines, tu te trompes, tu ne fais pas de la, de la gestion intégrée. Il faut que tu un capitaine. Et nous, ce qu'on dit, c'est que soyez cohérents. Il faut que, pour atteindre des cibles, qu'on les définisse, qu'on leur donne une valeur légale. Ouais. Deuxièmement, qu'on mette fin à la direction bicéphale. Pourquoi tous les autres ministères devraient faire des ententes avec l'environnement et être redevables au ministère de l'Environnement, alors que le MERN, des ressources naturelles, lui, pourrait s'en aller dans une direction opposée ou différente puis, il n'y a pas de compte à rendre au ministère de l'Environnement. Okay. Le ministre, des avis que le ministère pourrait y faire, puis les envoyer promener, qui n'ont aucune valeur, autre que qu'on va lire le texte, puis si on a le temps.
3: En terminant, est-ce est, que c'est mieux? C'est -ce assez que, caricatural. Ben oui, mais c'était quand même pas mieux. Est-ce que c'est mieux que le conseil de gestion qu'on a imposé au fond vert en 2017, selon toi, ou on, on est mieux est au mieux, moins que... de rapprocher ça du politique des gens imputables, en terminant?
4: Oui, à condition qu'il y ait une tête. Et euh, euh, moi, je crains pas la politisation accrue, comme certains l'ont dénoncé. Ouais. Je pense qu'au contraire, faut qu il faut qu'il y ait un redevable devant l'Assemblée nationale, mais pas qu'il y ait deux capitaines. C'est ça. Parce que dans le moment, on dit que celui qui est responsable de la politique, c'est celui qui a le moins de fonds. Parce que le fonds vert est moins important que le fonds sur la transition énergétique. Il faut notre générale, c'est responsable des fonds qu'il qui va avoir dans l'ensemble. Alors, si on a une politique gouvernementale, il faudrait avoir un fonds, faudrait il faudrait qu'il y ait des rapports, il faudrait que tous les avis du ministère de l'Environnement à l'ensemble des ministères, y compris le MRN, soient rendus publics et qu'il y ait une reddition de compte par le vérificateur général avec, là, des, euh, des cibles, ce qui permettrait d'avoir tous les uns une idée de savoir si on atteint ou si on est en dehors la coche, et là on pourrait corriger le tir. Okay. Mais si tu n'as pas de cible légale, le ministère de l'Environnement ne peut pas assigner à chaque ministère des cibles sectorielles, et puis à ce moment-là dire qu'on va tenir compte de votre rendement et on va l'évaluer. Alors en fait, on fait une politique environnementale qui n'a pas de temps. C'est ouais. vraiment un type de papier ça ressemble beaucoup plus à une opération de marketing.
3: Merci beaucoup, Louis-Gilles On va sûrement en reparler. Et euh, Louis-Gilles du Conseil québécois de l'environnement, maintenant. Hein? <rire> Ex-journaliste et surtout ami de là-haut sur la colline. Ah, tout à fait. Merci beaucoup, Louis-Gilles. Au, au plaisir, Antoine. Au grand au plaisir de te reparler. Au revoir.